0: سلام عرض می‌کنم با گپ بی دیگر در خدمتون هستیم با نقد فیلم تایتانیک اثر کارگردان بزرگ
1: جیمز کامرون
0: و آهنگسازی جیمز هورنر من هم
1: سلام می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز پادکست های گپدایی با فیلم تایتانیک در خدمتون هستیم فیلمی که اگه دیده باشین احتمالاً الان دیگه جزء سن سال دارایه علاقه مندای سینما محسوب میشین فیلمی که سال ساختش 1997 هستش و نزدیک به
0: 21 سال از ساختش می‌گذره. جریان شما هم روی VHS دیدین فیلمو یا بعدا روی
1: بله اون دوره ای که اومده بود ما توی یعنی را... مقطع راهنمایی بودیم بعد ما اون زمان که راهنمایی بودیم تازه این فیلم اومده بودش و خیلی هم توی بین حالای مدرسه پسرانه نمی‌تونید تصور بکنیم که حرفا حدیث پفا کرده بود. من یه ذره تور کشید، به ما اجازه نمیدادن اون فیلمو ببینیم. یه مقداری تور کشید بزرگتر که شدین، نه ندیدم. VHS ندیدم. بعضی‌ها حالا و اجازه پیدا بکنم که ببینم قبل سال 2097 98 سالای قشنگی بود لازمیه 98 جام جهانی فرانسه ما بچه بودیم حالا مثلا الان هم تازه جام جهانیو گذروندیم یه جوری دیگه ای بهمون میچسید مثلا این فیلم فیلم تایتانیک هم یه فیلم اومده بود من فکر نمیکنم دوباره فیلمی تکرار بشه تو که تو خیابونای تهران ما راه می‌افتیم جوانا تیشرت پوشیده بودن عکس جک و روز روش ها. بود تا اینقدر تاثیر گذاشته. من
0: سراغ ندارم فیلمی که هم موسیقیش هم خود فیلم اینقدر بین مردم طرفدار داشته باشه.
1: میدونید واقعاً ما هی حالا کلیشه کردیم اینو همه‌ش هم میگیم از دل براید که به دل بنشینن اما طرف حالا اون زمان نه اینترنت بود نه هیچ
0: چیز ما کپی
1: خیلی ارتباطات ما از لحاظ سینمایی کمتر بود اما دنیایامون هم یعنی دنیای شرق و غرب اینقدر به هم نزدیک نشده بود. جیمز کامرون داستانی رو ساخته، جیمز هورنر آهنگی رو ساخته که برای من انسان شرقی نوجوان معنا داشت، برای افرادی که سنهای بالاتریم داشتن معنا داشتش. عشق زبانی که شاید همیشه میشه باهاش با همه صحبت کرد. ادبیات کلاسیک ما هم همین هستش. حافظ، سعدی که اینقدر هنوز بعد از گذشت 700 سال برای ما جذاب دوست داشتنیه. همین حدیث عشق و دلادگیه هستش با این مقدمه شاید بد نباشه که بررسی موسیقی متن فیلم تایتانیک رو شروع بکنیم. امید میدونی تایتانیک اولین میلیارد دلاری تاریخ سینما بعد از فیلم بنهوره یعنی حالا نمیدونم بنهور دقیقا چقدر فروخته اما ترین فیلمی هستش که بعد از بنهور ازش نام برده میشه بعد از اون هم فیلم های دیگه ای اومدن ش همین اونتار جیمز کامرون و اینا لحاظ ارقام فروشی بهتر هم بود یا نبود اما لحاظ ایجاد یک روند و جریان فکر می کنم تایتانیک هنوز معروف ترین فیلم می باشه که همه ازش صحبت می در زمان در واقع پخشش روی پرده های سینما
0: همچنین موسیقیش هم سی میلیون کپی ازش فروخته شد و یه رکورد ثبت کرد
1: میگم که در 25 سال اخیر پر فروش ترین آلبوم موسیقی متن بیکلام فیلم هستش اه. که فروخته شده. در کنار اینها یازده تا اسکار برده فیلم تایتانیک که باز خودش رکورد های عجیب سینما هستش دو تا ستاره با این فیلم به سینما معرفی شدن امید. لیوناردو دیکاپریو که فکر میمونم تو هر نقطه دنیا بری میشناسنش و خانم کیت وینسد جیمز کامرون و جیمز هورنر با همدیگه همکاری داشتن در سال 1986 در فیلم الیانس بعد از اون فیلم یک وقفه چندین ساله با هم همکاری نداشتن تا میرسن به فیلم تایتانیک میگن تجربه بسیار تلخی بوده اون همکاری ایلیند بله. خیلی پرتنش بوده بیشتر مثل اینکه که به خاطر محدودیت های زمانی که داشتن و زیاد فیلم برداری کرده بودن موسیقی رو نمیتونستن تومون بگنجونم خیلی حالا به تعویر خود کورنر مصلح شده، جرح و تعدیل ده. شده موسیقی که ساخته من همینجا خواهشم از تدوینگران عزیز این هستش که رحم کنن به آهنگسازای موسیقی متن‌ها رو
0: اینجوری مورد نوازش قرار ندن، حیفه. بله واسه همینم جیمز کمرون ترجیح میده تو کار بعدیش با امییا کار کنه و استارت کار رو هم با امییا میزنن، حتی اِنیا اتوت رو میزنه اما وقتی صحبت میشه که قرار همکاری کنه انیا با کسای دیگه انیا زیر بار نمیره و اختیار تام میخواد برای ساخت موسیقی به صورت خیلی مؤدبانه کارو رد میکنه جیمز کامرون مجاب میشه که از جیمز هورنر استفاده کنه و این اتفاق و این پیوند باعث میشه که یکی از شاهکارهای موسیقی متن در دنیای سینما ساخته شنمندگان و بینندگانی که با ما
1: همراه بودن احتمالا پادکست ما رابطه با فیلم بریف هارت یا شجاع دل رو شنیده باشند ما تو اونجا راجعه مین تایتل صحبت کردیم که چطور جیمز هورنر با فلوتهای اسکاتلندی خودش توی اون قطعه شنیدنی دل مخاطب رو با خودش همراه میکنه همین مسئله برای جیمز کامرون هم پیش اومده بود خیلی موسیقی اسکاتلندیک و سلتیکی که شنیده بود تو شجادر به دلش نشسته بود باعث شده بود که بار دیگه دلتنگ هورنر بشه و مجاب بشه به قول شما که آهنگسازی فیلم جدیدش تایتانیک رو به اون بسپره البته این مسئله برای هورنر هم خیلی خوب بود چون اولین اسکارش رو تونست دشت بکنه با موسیقی متن که برای فیلم تایتانیک درست
0: جیمزونه جیمز کارهای متنوع زیادی انجام داده ولی به نظر من میتونیم بگیم یکی از استادان ساخت موسیقی دراماتیک و سلتیک هست که این به خوبی توی فیلم تایتانیک نمود داره شما موسیقی که میشنوید در سبک نیو ایج هست اما در پس پرده موسیقی سلتیک که هم موسیقی اسکاتلندی آیریش هست حضور داره شما موسیقی که از جیمز هرنل میشنوید موسیقی درامایی هستش که منوتون نیست یعنی موسیقی با یک روند پیش نمیره که گوش مخاطب را خسته کنه اوج و فرود های بسیار زیبا مثل موج دریا توی این موسیقی حضور داره
1: به بحث اینیا اشاره کردین من این نکته رو هم اضافه بکنم در کنار اون مسائلی که بودش و اینیا دوست داشت همونطور که همیشه خودش تمام مثل ترانه ها را می نویسه و اختیار تاهم داره روی موسیقیش اینجا هم این رو داشته باشه یه نکته دیگه میگن جیمز کامرون به نظرش رسید اگر بخواد موسیقی با تمی که انیا بهش معروف ساخته بشه برای فیلم تایتانیک تاکید بیشتر روی بحث تراجیک داستان و غرق شدن کشتی خواهد بود. در صورتی که کار کردن با جیمز هور بهش کمک میکردش تا بحث رومانتیک و عشق که توی این داستان هست و پر رنگ تجربه بده میشه به این مورد هم اشاره کرد که تخور هورنر توی ساخت موسیقی با سبقه و سابقه سلتیک این کمک رو بهش می کرد که پس زمینه ایرلندی که تایتانیک داشتن به خوبی در واقع نشون بده اگه ما به تاریخ برگردیم خیلی از مسافران کشتی تایتانیک مهاجران، ایرلندی بودن باید. که حالا می‌خواستن به خاطر هر دلیلی دیدار خانواده ها یا هر چه به ساوت همتون برگردن که این تراژدی خیلی از این لحاظ برای جامعه ایرلندی آمریکا هم در واقع دارای اهمیت است
0: فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد موسیقی متن تایتانیک میشه بهش اشاره کرد استفاده از دو المانی که این دو المان هر دو با منظور خاصی توی موسیقی به کار رفتن یکی استفاده از سازهای اسکاتلندی و آیریش هست شما با شروع سانترک تایتانیک صدای یولیان پایپی رو میشنوید که یکی از همون بک پایپ‌هاست که توی بریف‌هارت هم ما اتفاقاً داشتیم توی الیانس هم این اتفاق بود یک نوازنده بسیار قوی به نام اریک ریگلر که توی این سفین با هورنر همکاری داشته. استفاده از این ساز باعث میشه دقیقاً اون اتفاقی که شما گفتین که مسافرای مهاجر رو داره حمل میکنه یک حس قومی شما دارید به این کشتی و اتفاق دیگه استفاده بسیار هوشمندانه و زیرکانه از کور بود. کور زنانه ای که هورنر از چندین نفر تست گرفت تا به اون خواننده مورد نظرش برسه، یک خواننده نوروژی و اتفاقی که توی این سانترک ها میافته تحکید بر احساسی بودن و دراماتیزه کردن داستان و موسیقی هستش پس دو علمان استفاده از سازهای قومی به شناسایی نوع مسافران این کشتی کمک میکنه و استفاده از کره زنانه برای دراماتیزه کردن داستان و فیلم
1: امید به نظر من تایتانیک موسیقی بسیار شنیده شده یکی که هنوز شنیده نشده شاید امروز بعد از گذشته دو دهه بخش های الکترونیک که برای موسیقی متن فیلم تایتانیک ساخته شدن به گوش مخاطب یه مقداری قدیمی بیاد اما همچنان این ملودی هایی که به نظر امروزی ذره تاریخ مصرف گذشته به نظر, نظر میرسند تأثیر گذار دوست داشتنی هستند ما میتونیم بگیم موسیقی متن فیلم تایتانیک یک نوع موسیقی هستش که لحن قدیمی رو با ابزارهای مدرن دوباره برای ما داره مینوازه همونجوری که فیلم، تایتانیک هم روایت گذشته هستش که داره از زمان حال برای ما بازگو میشه موسیقی هم انگاری به نظر میرسه که داره در زمان حال خاطرات گذشته رو برای ما مینوازه و به گوشمون میرسونه خانم نروژی که ازش صحبت کردین سیسل یک خاننده بسیار معروفی هستش در کشورهای اسکاندیناوی اون سپرانویی که داره توی این فیلم واقعا خاطرات شیرینی که در تلخی ایام گم شدن و دوباره برای تمام مخاطبان زنده میکنه حالا هر مخاطبی با هر خاطره ای که از گذشته هستش چون واقعا بسیار انسانی هستش این صدا و بسیار لطیف است برخی ها که حتی میتونست این خانم در کنار خواندن قطعات کور آهنگ های این فیلم هم بخونه انقدر که صدای صدای قشنگ و صدای در واقع شنیدنی هستش با این قطعه موسیقی متن تایتانیک شروع بسیار خوبی داره در ادامه مدام با قطعات دیگه بهتر و بهتر و بهتر میشه وقتی که موسیقی متن تایتانیک رو با همین قطعه اول ما میشنویم میتونیم برای خودمون دو تا لحن موسیقیایی دو تا ایده موسیقیایی رو تصور بکنیم ایده رمانس و تراژدی که در ادامه با قطعات دیگه یکی مدام پررنگ و دیگری کم رنگ و یا بالعکس این اتفاق در کل فیلم تکرار میشه
0: شروع توی ساخت فیلم خیلی مهمه و این موسیقی میشه گفت جزو که از شاهکارهای سینماست به خاطر ایده‌ای که درش به کار رفته و چیزی که در موردش صحبت کردیم همون بحث قومی رومنس و تراژدی
1: بیت ای شماره 2 قطعه فوقولاده دیستانت مموری فکر می کنم برای همه این تاثیر رو داشته باشه شما میتونید این آهنگ رو توی ماشین توی مترو توی اتوبوس بی آر شهر شلوغ تهران گوش بدین و از زمان و مکانی که درش گرفتار هستین رها بشین و زیباترین احساسات و آرامش ترین لحظات رو برای خودتون تجربه بکنید.
0: این آرامش بخش بودن که آرامش بخش اومدهش به خاطر اینه که فضای آبگونه رو یاد شما میاره انگار شما روی یک فضای وسیع از آب شناور هستیم. استفاده از سینت‌هایی که اصطلاحاً خیس هستن ما صداهایی داریم صداهای خیس این صداها شما یاد دریا بارون این اتفاقهایی میندازن که آرامش بخشن این و سینت ها حتی توی موسیقی مدیتیشن موسیقی، حتی موسیقی راک استفاده شدن موسیقی سپیس راک خیلی وقتا از این سینت ها استفاده می‌کنه. بزرگان موسیقی از این سینت ها استفاده کردن و واقعا این استفاده هوشمندانه از این اتفاقات توی یک موسیقی فیلم شاید خیلی کم نظیر باشه
1: کسایی که فیلم تایتانیکو حالا یک بار یا چند بار دیدن احتمالا اون گردن بند قلب شکل الماس نشانی که به گردن روز شخصیت این فیلم هستش و خاطرشون هست منتقدین معتقد هستن که این قطعه شماره دو دیستنت مموری به گونه ای اون گردن بند رو داره نمایندگی میکنه و اون ماجرایی که پشت گردن بند هستش رو در فیلم بهش اشاره میشه رو داره نمایندگی سومین که ما میشنویم در فیلم قطه سوت همتون هستش امید میدونستی که ساات همتون حالا این رو به هاشیه ما بگیم یکی از شهرهای بندری انگلستان هست تیم فوتبالی داره که حالا تیمش هم مشهور هست تو ایران میشناسند اما یه ارتباطی با ما هم پیدا میکنه ساات همتون از قدیم الایام حالا توی فیلم تایتانیک هم میشه حدد سابقه یه مشهوری داره در صنعت کشتی سازیل در دهه پنجاه خورشدییم یک دوره استادای دانشگاه ساوثهامپتون به دانشگاه علوم فروندریای چابهار می اومدن و به دانشجوها بحث‌های حالا در رابطه با همین صنعت و آموزش میدادن. قطعه ساوثهامپتون قطعی هستش که برای اولین بار موسیقی الکترونیک خیلی پررنگ درش شنیده میشه در مجموعه موسیقی متن فیلم تایتانیک.
0: جالبینه که با وجود اینکه هورنر یک خواننده بسیار قوی برای کور داشته از کورهای الکترونیک توی این قطع استفاده کرده و ترجیح داده که این کره الکترونیک بیشتر جواب میده و من فکر میکنم باز بیشتر به دلیل همون خیس بودن فضا چون اون اتفاقی که شما میتونی با الکترونیک توی اون فضا و ساخت یک صدای خیس ایجاد کنی خیلی دست و بیشتر باز نگه می داره تا یک صدای واقعی و خود این یک شجاعتی میخواسته برای استفاده از این کور و به نظرم اتفاق خیلی خوبی رو توی همراهی تصاویر داشته.
1: سات همتون همون بندری هستش که قراره بعد از این سفر پرماجرا تایتانیک درش پهلو بگیره و مسافران رو به سرمنزل مقصودشون برسونه. بعد از قطعه سات همتون قطعات لیوینگ پورت و تیکر تو سی رو داریم که مثل ساوت همتون با همون لحن موسیقیایی ادامه پیدا میکنه بعضی از منتقدین معتقد هستن که این دو قطعه در پاسخ به میل مدرن بودن کامرون و عشق هورنر به دنیای رومانتیک ساخته شدن یعنی قطعاتی هستن که هم احساس رومانتیک فیلمو میتونن به ما منتقد بکنن هم خیلی نباختن و اجراشون اجرای مدرن و حالا تا زیادی الکترونیکی هستش خب امید جان میرسیم به نقطه عطف شنیداری موسیقی متن فیلم تایتانیک قطعه روز اولین قطعه تماما رومانتیک فیلم که با صدای جادوی سلندیون عزیز و آهنگ مای هارت ویل گوان فکر میکنم میلیون ها میلیون بار شنیده شده و باهاش میلیون ها میلیون خاطره ساخته
0: بله البته قطعه روز قطعه از که همون خانده نروژی خونده و قطعه مای هارت ویل گوان رو کرده. ملودی این دو موسیقی یکیه روی یکی به صورت کرال اجرا شده یعنی روز و قطع مای هارت هم که سلندیوم با وکال ترانه را اجرا کرده این ملودی انقدر جذابه که حتی بدون صدای سلندیون و حتی بدون صدای اون خانم نروژی شما اگر با سوت هم اجراش کنی خیلی ها رو جذب میکنه این هنر و جادوی موسیقی به نظر من هست که توی ملودی اتفاق میافته شما میتونی خیلی تنظیم کننده بسیار خوبی باشین که کما خیلی از آهنگسازای بزرگ بودن علم بسیار زیادی داشته باشی اما اگر نبوغ در ساخت ملودی نداشته باشیم به نظر من شما اون اتفاق و اون جادوی موسیقی رو نمیتونید تجربه کنید ملودی هست که اون اتفاق رو توی موسیقی میندازه و کاملا به نبوغ فرد بستگی داره من میتونم بگم نبوغی که جیمز هورنر توی ساخت موسیقی های دراماتیک داره از نظر ملودی چه شما توی برف هارت هم این اتفاق رو میدیدی و توی تایتانیک داره دیگه اوجش رو احساس می‌کنید این نبوغ واقعا کم نظیر هستش
1: من این رو هم اشاره بکنم که دو تا اسکار برده هورنر برای فیلم یکی بله. یکیش که به خاطر خود موسیقی مت موده دومیش هم به خاطر این آهنگ یا سانگ مای هارت گوان که اون سال سال 1910 97 به عنوان بهترین آهنگ در واقع انتخاب شده و بهش جایزه اوسکار هم تعلق گرفت.
0: بله جالب اینجاست که جیمز کامرون مخالف بوده با اینکه روی تیتراژ آخرش موسیقی با کلام داشته باشه و بدون اینکه اطلاع بده جیمز هاندر این موسیقی رو بسلندیون ضبط میکنه و بعد جیمز کامرون مجاب میشه. شما تصور کنین اگر این اتفاق نمیافتاد یکی از شاهکارهای موسیقی کلاسیک ارکسترال ما
1: نمی‌شنیدید. بله من اینجا خواهشم از کارگردان های عزیز این هستش اگه سانگ یا آهنگ قشنگی دارن بذارن روی تیتراژ پایانی خونده بشه اینجوری فکر نکنن که حالا هر آهنگ داری ام- امکان داره که شخصیت فیلمشون رو دوچار خدشه بکنه این گونه
0: نیست یکی از اتفاقایی که کارگردان ها و تدوینگره حتما بد بش. توجه داشته باشن اینه که دست ساز رو باز بذارن تا جایی ممکن ببینن نظر خودش چی هست به عنوان متخصص وقتی شما به یه نفر اعتماد می‌کنید باید تمام و کمال ببینید, این بله ببینید طرف ذهنش چی هست و میخواد چی کار کنه اگر خیلی دور شد بله جهت بدید اما وقت محدود نکنید اون فرد بذارید خلاقیت های یک نفر توی اون فضای باز اتفاق بیفته بعد از این قطعه شنیدنی میرسیم
1: به قطعه هارت تو ستار بورد با یک لحن کاملا متفاوت که داره صحنه برخورد کشتی با آیسبرگ یا اون یخ قول پیکر رو نشون میده در این قطعه هورنه میخواد تباهی مکانیکی کشتی تایتانیک رو ما بشنویم برای همین هم از صدای چکش و سندان استفاده کرد. اگر که شما به این قطعه گوش کنید احساس میکنید در بخشهایی از این قطعه داره یک چکش فولادی محکم به روی سندانی کوبیده میشه در کنار شما میتونید زربان تند قلب آدمهایی که روی عرشه کشتی دارن تلاش میکنن تا جون خودشون رو نجات بدن رو هم میتونید روی این قطعه و احساسش ا
0: یکی از اتفاقایی که هورنر باز توی ساخت موسیقی خیلی قشنگ درش رو این اوج و هست که توی موسیقی وجود داره ما یه اصطلاحی داریم توی موسیقی به نام پیانو و فورت پیانو یعنی آروم فورت یعنی قوی این اتفاق توی اوج و های تایتانیک به شدت نمود داره و شما میگم اون حالت موج دریا موج های سهمگین و اون قطع یخی که کشتی میخواد بهش برخورد کنه رو دقیقا توی ذهن ایجاد
1: میکنه البته کشتی نمیخواد بهش برخورد کنه اما ناخواسته باش برخورد میکنه <تصفيق> قصه بعدی قصه Unable تو استی آن to تو هست. از اسم این قصه میتونیم حدس بزنیم که باز با یک قصه رمانتیک دیگه طرف هستیم. تم آغازین موسیقی متن فیلم تایتانیکو باز برای ما زنده میکنه. باز از اون سازهای سلتیک میشنویم و بار دیگه عشق آتشین جک بروس برای ما زنده میشه. در دو قطعه بعدی دسینکینگ و دث آف تایتانیک همونجوری که باز از اسم این قطعاتم برمیاد داره سرنوشت تلخ و شوم کشتی تایتانیک رو برای ما با موسیقی به تصویر میکشه تو این قطعات میتونیم پیانوی شنیدنی هورنر رو بشنویم کرهایی رو داریم که انگار دارن مرسی خانی میکنن و کشتی تایتانیک تا منزل ابدیش تشهیی میکنند و یادآوری میکنند از عشق جک به روز. ما در این قطعات
0: میتونیم از قرق تا مرگ رو با هیاهوی
1: موسیقی ارکسترال به خوبی بشنند
0: که البته فضای اصلی قالب بر این قطعات استرس هست استرس به خاطر این فضای همون برخوردی که شما ذکر کردین که با ضربه های پرکاشن و فضاهای برگشتی ارکسترال و سایزر این فضا سازی رو انجام داده و خیلی جالبه توی قطعی دفاف تایتانیک شما ملودی اصلی رو گهگاهی به صورت ناقص میشنوید و دوباره فضای استرسی رو میشننن این یه اتفاق جالبه که توی خیلی از موسیقی منطقی ازش استفاده میکنن برای اینکه به صورت یک علامت تو ذهن استفاده کنن این رو استران یک سینچر بسازن ملودی اصلی همون ملودی روز رو یه جاهای نصفه توی موسیقی به کار میبره و دوباره با فضای دیگه موسیقی اون رو میبره
1: بله همراهان ما که پادکست های قبل رو شنیدن احتمالاً خاطرشون باشه که امید تو پادکستی که در رابطه با, با فیلم بریو هارت یا شجاع دل داشتیم اشاره کرد انتقادی میشه به هورنر و میگن که گاهی اوقات کارهاش تکرار زیاده و موسیقی متنش توی کارهای مختلف تکرار میشه برخی از منتقدین معتقدن که در قطعات دسینکینگ و دثاف تایتانیک ما میتونیم موسیقی متن فیلم‌های پرورنده پلیکان و آپولو 13 از کارهای دیگه جیمز کورنر رو بشنویم و با هم دیگه مشابهت‌هایی داره این کارها.
0: اینجا هم این نقل کلن به کل فضای موسیقی تایتانیک وارده که این موسیقی شبیه موسیقی بریفارد هست و اون فضای و دراماتیک رو داره. اما کیارش چیز مهمی که وجود داره اینه که شما وقتی فیلم رو جدا بررسی میکنی فارغ از چیزهای دیگه اون فیلم بتونه اون فضا رو برسونه و این اتفاق تایتانیک و بریفارد افتاده. ما نمیتونیم. اینقدر خورده بگیریم به خاطر این شباهت ها
1: بعد از این قطعات می رسیم به قطع اپرامیس کپت وقتی هستش که داریم صحنه‌های های نجات بازماندگان رو می بینیم بازماندگان وحشت زده و مات و که با یک موسیقی که انگار خود موسیقی هم موسیقی روح زدهی هستش یک فضای سرد و اندوهناکی رو برای ما زنده می کنن صدای سیسل رو میشنویم و جدایی دو عاشق رو میبینیم یکی از بیادماندنی ترین صحنه هایی که تا کنون توی سینما ساخته شده و ما مخاطب میتونیم اون رو تماشا بکنیم و فکر میکنم تا آخر عمرون رو از زیاد نبریم در قطعه Life So Change بار دیگه ابدیت آغازینی که تو آهنگ ابتدایی فیلم میشنویم برامون زنده میشه و اینگونه هستش که کم کم میتونیم خودمون رو آماده بکنیم تا با تایتانیک بدا بکنیم و اندوه عشق دوتا شخصیت اصلی فیلم رو در ذهن خودمون جافتانه کنیم
0: ما معمولا توی پادکست های گفت هایی هایی که به صورت خیلی هرفهی و هنرمندانه ترکیب بسیار خوبی از تدوین صدا گذاری و موسیقی رو دارن رو معرفی کنیم یکی از اون صحنه ها صحنه ای هست که شما دو طبقه از کشتی رو می بینید که بالا خیلی شیکو شیک شیکو مجلسی هستن موسیقی خیلی ارکسترال و کلاسیک میشنوید و یکی از شخصیتای اصلی وقتی از پله پایین میاد میرسیم به یه فضای خیلی پر انرژی مهاجرگونه و سمیمی که باز این اتفاقی رو داره نشون میده که از نظر صداگذاری هم و موسیقی که محیطی داره پخش میشه اونجا شما دقت کنید بالا خیلی فضا رسمی و شیکو مجلسی پایین فضا خیلی صمیمیه این اتفاق توی موسیقیش هم وجود داره پایین موسیقی میشنوید موسیقی قومی هست از همان اسکاتلند، و بالا یک موسیقی کلاسی که خیلی رسمی این اتفاق توی همه ی عبادنی توی لباس ها توی طراحی صحنه توی موسیقی همه و با هم این همگام بودنه که یک فیلم رو موفق میکنه یک صحنه رو موفق میکنه
1: ولی اگر که آلبوم موسیقی متن فیلم تایتانیکو به بهش رجوع بکنیم قبل از قطعه آخر قطعه ای رو میشنویم به نام An Ocean of Memories که متاسفانه احتمالا به خاطر تدوین در فیلم اصلی این قطعه شنیده نمیشه کسایی که شانس شنیدن این قطعه رو داشتن معترف هستند که یکی از قشنگترین کارهای خورنر در تمام پرونده آهنگسازیش محسوب میشه قطعه ای An Ocean of Memories برای فیلم تایتانیک قطعی که سعی کرده تا با اون جرفای خاطره رو برای ما با ساز خنده و فراموشی بنوازه توی دقیقه چهار تقریبا دقیقه چهارم این قطعه میشه یک ترامپت سولوی نواخته میشه که خود این نوازندگی ترامپت میتونه یک قطعه مجزا باشه انقدر که شنیدنی هستش در آخر هم که با قطعه هیمتودسی ستایشی از دریا رو داریم همون بحثی که امید اشاره کرد باره دیگه اون ملودی های خیص رو میشنویم و هورنر ما رو در اوج پرداخت دراماتیکی موسیقی تنها میگذاره تا با خاطره ای خوش از سالن سینما بیرون بریم با موسیقی متن فیلم تایتانیک جیمز هورنر باره دیگه نشون میده که استاد آهنگسازی برای تراژدی های تاریخی هستش فکر میکنم که در تاریخ سینما فیلم تایتانیک حالا یا به خاطر اقبال عامه یا به خاطر ویژگی خاص هنری جاودانه هستش به نظر من در تاریخ آهنگسازی و موسیقی متن موسیقی متن فیلم تایتانیک نیز موسیقی جاودانه هست حالا این بر عهده شمای مخاطب هستش که تشخیص بدیم این جابدانگی به خاطر ویژگی های خنریه این آهنگ هست یا قدرت آهنگ در همراهی موسیقی های زیباترین تصاویر و بیادماندنی تصاویری که از یک داستان ما میتونیم ببینیم و در خاطر بسپاریم
0: جیمسونر با موسیقی تایتانیک و برف هارت میتونیم بگیم جافدانه شده با اینکه خودش الان در قید حیات نیست اما موسیقی هاش هست و تا ابد خواهد بود این جادوی یک هنرمند هست که با اینکه خودش حضور نداره اما آثار اون هیچ‌وقت از بین نمیره و به قول معروف تنها صداست که می‌مانه امیدوارم در زندگی هیچ‌وقت به کوه یخ برخورد نکنید و توی دریای پر زندگی گیج نشید ممنون از این که همراه من بودین خدافزه میکنم
1: من هم آرزو میکنم که اشخا چه با وسال همراه باشه چه با فراغ مثل داستان تایتانیک از یاد نرفتنی باشه و ماندگار و جاودانه تا پادکسی دیگه و بررسی موسیقی متن فیلم دیگری خدا نگه دارتون.